0: Hans, prepper du?
1: Nej, men jeg har øh, stærkt overvejet det. Jeg kigger meget på øh, tomater på dose og på øh, pasta, og på vanddunkke, og på alt muligt. Nej, jeg er ikke begyndt på det nu En transistorradio, som ikke kræver elektricitet, men kører på batterier osv. Jo, altså for at være helt alvorlig, øh, det er faktisk noget, der indgår.
0: Hvad, hvad vil du rive ned for hylderne ud over? Tomater og pasta og sådan noget?
1: Jamen, det er, altså man kan sige, at hvis vi, hvis vi tager de råd, man giver i, i andre nordiske lande, så er det jo noget med, at uh, man skal så ligesom kunne klare sig en 3-4-5 dage. Ikke? Mm. Og uh, altså det, det lyder jo helt vanvittigt i 2024, at man overhovedet begynder at tænke på at, at fylde op i kælder og, og så videre. Men altså, et eller andet sted, så må jeg da sige, at det gør der et enormt indtryk på mig, det der foregår i øjeblikket, ligesom det gør på de fleste andre. Og jeg må også sige lige ud, at jeg har ikke på noget tidspunkt, øh, siden den kolde krig øh, sluttede, der har jeg ikke på noget tidspunkt øh, følt, at verden og, og jo ikke mindst øh, Europa er et øh, mere usikret sted, end det er i øjeblikket.
0: Og det er også det, vi skal tale om i dag. Der er krig på programmet, fordi det er krigen øh, og krige, der fylder alt øh, her i øh, de her dage. I weekenden var det årsdagen for Ukraine-krig. I sidste uge havde vi Mette Frederiksen og Truslund Poulsen på et pressemøde, der også var meget tungt, Og så har vi de her cyberangreb, der også rammer Danmark. Så det er klart, at vi skal tale om krig, fordi det er det mest spændende lige nu. Røver historier, nyheder og interviews fra øverste hylde i dansk politik. En ekstra bedre podcast med Hans Ingen og mig Vil. Det her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. Og vi kan fra den danske regerings side ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at Ukraine modtager de militære kapaciteter, de har brug for. Det har, som Mette Frederikens aldrig været farligere siden den kolde krig på det her meget alvorstunge pressemøde om den danske støtte til Ukraine i sidste uge. Jeg må jo bare være ærlig sige, jeg er jo 26 år og var jo ikke øh, engang tænkt på øh, stort set dengang, der var noget, der hed den kolde krig. Så jeg tænkte på, Hans, øh, både øh, som øh, hvad kan man sige, politiker og minister og som person dengang, kan du ikke prøve at tage os lidt med en ved og bare lige fortælle lidt om, hvor, hvor meget den fyldte?
1: Den kolde krig fyldte jo øh, helt utrolig meget. Fordi hvis det skal siges meget, meget kort, øh, så har vi jo en afslutning på, på 2. verdenskrig, og øh, det er jo så der at Churchill, han holder sin berømte tale, at jerntæppe er ned gennem Europa, og det var jo så med Sovjetunionen og hele det central Europa, som, øh, som Sovjet øh, dominerede, som lå på den ene side, og vi andre lå på den anden side, og man kan sige, den globalisering og og, og det, vi i dag står med, altså også truslen, Kina i forhold til Taiwan og alt det, var jo langt ude i horisonten. Det var jo ikke noget, der indgik sådan i den, skal vi sige, i den meget nære sikkerhedspolitiske vurdering. Det, vi talte om, det var jo i virkeligheden Sovjet på den ene side og de lande, som Sovjetunionen havde undertvunget sig, og så NATO-alliancen, USA og Vesteuropa på den anden side. Og det meget handlede om, det var har jo øh, atomvåbnerne. Altså på det tidspunkt talte man ikke så meget om hybridkrig og den slags. Der var det mere øh, truslen om et regulært angreb. Vi har jo efter den kolde krig, der har vi jo haft lejlighed til at kigge øh, de gamle Østlande øh, over skulderen. Og hvad var det egentlig, de arbejdede med? Og der må man da sige, at øh, der tror jeg da nok, der er mange eller tror jeg ved, der er mange i, i Danmark, både militære og civile forskere og som som har været noget rystet over øh, dels, øh, skal vi sige, omfanget af forberedelser, men også den aggressivitet, der ville have kendetegnet et et øh, pagt øh, angreb på øh, på, på, på Europa. Den store frygt var jo øh, blandt andet at øh, at man jo gennemførte under sovjetisk ledelse gennemførte man nogle meget, meget, meget store militære øvelser i Centraleuropa, øh, hvor der deltog 100.000 vis af soldater og tusindvis af kampvogne og andet. Og, og bekymringen var selvfølgelig, om man kunne forestille sig en situation, hvor, øh, hvor Sovjet øh, og dets allierede gik direkte fra en situation over i et angreb øh, på Vesteuropa.
0: Du var jo også øh, forsvarsminister og dermed chef for forsvars efterretningstjeneste. At tænker bare at nu snakker vi meget omkring. På russiske påvirkningsagenter. Altså, øh, hvor meget fyldte det med at have russiske spioner på det tidspunkt? Og hvor meget hørte du om det som forsvarsminister?
1: Jeg hørte, jeg hørte ret meget om det. Øh, nu var den del af det, den virksomhed, der foregik i Danmark, var jo typisk politiets Men altså, i det hele taget, i det hele taget hvad der, alt, hvad der vedrørte det, spionage var jo noget, vi i regeringens sikkerhedsudvalg talte om, drøftede, og indimellem blev der jo også udvist nogle diplomater. Øh, vi fulgte ret godt med i, hvad de foretog sig på, på Østlandenes ambassader, og på, hvad deres folk gik og, og råd med. Og, og der er ingen som helst tvivl om, at de, de havde et, jeg vil ikke sige, de havde ikke noget kæmpe stort system i Danmark. Det er ikke mit indtryk. De gik jo efter forskellige former, for øh, det, 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 derved har det jo ikke adskilt så meget i dag fra den gang, at det rettede sig jo, efterretningsvirksomheden rettede sig jo dels mod den militære del. Øh, hvad havde Danmark? Hvor? Hvad ville vi kunne? Øh, og den øh, anden del, det var selvfølgelig i forhold til industrispionage og andet. Man kunne være fuldstændig sikker på, at når det danske forsvar arrangerede sådan en deltagelse fra forsvarsattagerende, som gjorde tjeneste i Danmark, Øh, de, de kunne overveje øvelser eller besøge det ene eller det andet sted, så kunne man altid være sikker på, at øh, Østlandens øh, militæritasier, det var de første, der meldte sig til. Og det var altså ikke, fordi de gerne ville deltage i frokosten. Det var selvfølgelig ud fra en interesse for, hvad, øh, hvad, hvad, hvad Danmark kunne. Men altså, sommer øh, som arm, så, så må man bare sige, at vi, øh, vi var på et... Øh, på et øh, rimeligt øh, højt beredskab, og, øh, og, og var helt opmærksom på, at, øh, at øh, Sovjet udgjorde en gigantisk militær trussel. Altså, jeg var der fuldstændig ligesom, at man nu i dag diskuterer, øh, hvad kan de værnepligtige? Er tjenestetiden lang nok? Har vi soldater nok? Er vores materiel up to date osv.? Det var jo den samme diskussion øh, dengang. Og så kan man sige, så var, ja, var der en meget stor forskel, i hvert fald når vi kigger på på Danmark, men i øvrigt også på andre vesteuropæiske lande, det var, at der var en helt anden form for politisk uenighed om vurderingen af truslen. Vi var på kanten af, af om vi kunne være fulde af hele medlemmer af NATO-medlemskabet, så så der var en meget ophidset og meget... Ja, altså en meget, meget voldsom politisk debat. Det var der også i en række af de andre vesteuropæiske lande. Forskellen var bare i Danmark. Der havde vi en mindretalsregering, som var i mindretal i sikkerhedspolitikken. Mm-hmm. Det havde de ikke i de andre lande. Men altså for eksempel Norge, hvor de havde den samme diskussion, der var det jo lige på det yderste af yderste, at regeringen kunne bevare sit flertal. Og det handlede i høj grad om atomvåbnene og atomvåbnenes rolle i NATO's strategi. Og der virker det, altså også når jeg følger debatten i dag, så sidder jeg nogle gange og tænker galvide om nogle af de politikere, der udtaler sig om forsvarspolitikken, at de er helt klar over, at også Danmarks forsvar i sidste ende bygger på den amerikanske atomparaply, at brugen af atomvåben indgår i NATO's strategi, at atomvåben er... våben, som man som at sige, må regne med. Men det, vi jo har kunnet se efterfølgende, var at, at russerne Sovjetunionen, altså jo opererede med brugen af taktiske, altså mindre, kortere rækne atomvåben på en meget tidlig tidspunkt under en konflikt. Og jeg kan da ikke lade være med, når jeg besøger nogle af de steder, hvor nu er nogle af de anlæg, der var dengang jo åbent som museer og andet. Når man går en tur der, tænker jeg, gav hvordan vi egentlig havde performet hvis, øh, hvis der pludselig var gået øh, store landgangstyrker i land, i København og andre steder i landet, og lad os sige, at de havde startet med at øh, fyre et par taktiske atomvåben af i det centrale Tyskland, eller måske i Danmark. Hvordan havde vi så egentlig kunne håndtere den situation?
0: Hvad ser du så som forskellen fra den gang til nu? Altså også når du besøger, og du tænker over truslen, der er...
1: Jeg synes, der er... Der er, der er selvfølgelig store lidespunkter, men der er også forskelle, og en af forskellene er, at øh, vi i alle de år fra, fra krigsslutningen og, og så frem til den kolde krigs øh, afvikling, der stod vi jo med et sovjetisk styre, som jo var et diktatur, men... Jo også præget af, at Sovjetunionen jo havde en politisk ledelse, som ikke kun bestod af de skiftende generalsekretærer. Altså det var ikke, efter Stalin var det jo ikke et enmands styre på samme måde, som det havde været under, under Stalin, og, og jo også i høj grad under Lenin. Øhm, altså, der var en politisk ledelse i Sovjetunionen, og vi ved jo også i dag, at der var interne uenigheder i den sovjetiske ledelse, at, at øh, André Goumiko, som jo i mange, mange år var sovjetisk udenrigsminister på en række områder, var dybt uenig med generalsekretær Leonid Brezhnev, og altså, de havde det, vi kan kalde sådan en regulær politisk uenighed og diskussion i den øvrige de sovjetiske ledelse og der må man bare sige der er det Rusland vi kender i dag jo 100% domineret af en Putin på en eller anden måde er det meget meget mere et et styre altså hvis man skal sammenligne det med noget er det i virkeligheden mere eller en en end, 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 end det var i, en, i, i hele perioden i Sovjet under den kolde krig, efter, efter, efter Stalin. Og det synes jeg på en eller anden måde er meget, meget ubetryggende, at de altså ikke har, ligesom et plenum. Altså Putin refererer jo ikke til nogen regering, der er en reel regering. Han refererer ikke til et politisk parti, der spiller nogen rolle. Han refererer ikke til et sikkerhedsråd, der tør at sige andet end det samme, som han siger. Så på den måde er enhver form for og dialog i den øverste russiske ledelse langt, langt snævrere, end det var i koldkrigsårene.
0: Men havde I lettere ved at samarbejde med dem dengang? Altså, hvordan foregik det samarbejde i forhold til nu, hvor, som du også siger, ja. Det dem, man hører rundt om Putin, de falder jo ofte ud af et vindue, hvis de ikke er enige. eller der, det er, ja, der en er, er
1: utrolig mange, der falder ud fra 12. etage <laughs> derovre. Øhm, altså, man kan sige, at i koldkrigsårene var der jo trods alt en proces, og ikke mindst da man begynder på overordnet niveau at lave nogle store våbenbegrænsningsaftaler. Både aftaler omkring det politiske samarbejde, men også begrænsninger af konventionelle styrker, og jo ikke mindst de aftaler, der vedrørte atomvåbenene. Der der var der jo en en dialog, og det er jo de aftaler, som som Putin nu er ved at afvikle. Det er faktisk nogle af de aftaler, som blev indgået, nogle af dem, helt tilbage dengang. Der var jo en dialog. Man mødtes jo ikke som at kunne tale med dem, fordi det var ikke sådan, at vi havde nogen tæt dialog men også Der altså ikke på forsvarssiden, men man havde det jo altså. Vores udenrigsminister i de år, Uffe Ellemann, mødtes jo indimellem med, med Gromigo og med, med sine oppositsnumbre. Så der var en eller anden form for, 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 for kontakt. Jeg følte ikke, jeg talte en gang imellem med den sovjetiske sig som var en oberst af Øh, som var i København, og han havde øvrigt været her i, i ganske mange år, og, øh, og, og, og der kunne man tale øh, for, jeg vil lige vil sige fornuftigt, altså man kunne, man kunne føre en dialog, øh, men det virker meget tungere i dag, og i dag er kontakten formentlig ekstremt begrænset, og på det militære område formentlig stort set ingen.
0: Der er jo mange, der, når Mette Frederiksen hun mødes med Zelensky, eller hun er nede i de forskellige ukrainske byer, eller er på de her pressemøder. Der er jo nogen, der mener, at hun også bruger situationen politisk til at sætte sig selv bedre, til at være den store hjælper, der pudser sin glorie. Altså, kan hun bruge det politisk, eller synes du, hun bruger det
1: også? Altså, det er der jo ingen tvivl om. Altså, hvis du spørger Mette Frederiksen selv, så vil hun selvfølgelig sige, hun passer sit arbejde. Og, og, vi skal Og hun ser, ja, og hun, hun ser ligesom også, at Danmark kan spille en rolle, og vi kan gøre en, en forskel. Øh, altså, nu hører jeg ikke til dem, der mener, at Mette Frederiksen forleden fik spørgsmålet fra Ekstrabladet en Weikardt.
0: Vil du sige nej, hvis NATO eller EU ringer og tilbyder dig en toppost? Vil du så sige nej, lige på den danske bro? Ja, vil
1: jeg. Så Altså hvis hun havde sagt alt andet, så, så, var, så var det presmød ja. jo gået op i, ja, i stormen. Altså, hun kunne ikke svare andet end det, hun kunne svare. Men jeg må så også sige, at jeg har det sådan, at jeg, jeg, tror, jeg tror virkelig, at hvis Mette Frederiksen bliver tilbudt posten som præsident for det europæiske råd, og måske endda posten som EU's udenrigsminister, så tror jeg, hun vil sige ja. Uh, og hvorfor vil hun det? Fordi hun er blevet mere og mere og mere engageret i udenrigssikkerhedsforsvarspolitik. Hun har bygget nogle meget stærke netværker op i Europa. Hun har et meget nært forhold til Selensky. Det ligger ud over det normale, fordi Danmark og Ukraine er jo ikke to lande, der sådan klassisk har haft meget med hinanden at gøre, så det, det bygger, altså udenrigspolitik bygger jo også på personlige relationer. Altså man skal jo ikke tro, det kun, det bygger selvfølgelig på interesser og staters forhold, og de konstante interesser, hver nation har på det sikkerheds- og udenrigspolitiske, men det bygger altså også på nogle personlige relationer, og det har hun gjort meget ud af, og det er selvfølgelig, fordi det interesserer hende, og hun synes, det er vigtigt, det spiller en rolle, og hun matcher det på mange måder godt, ikke? både partimæssigt og på anden vis. Hun har et stort netværk, hun er blevet genvalgt som statsminister. Så det er jeg ikke meget i tvivl om, at øh, hvis de kommer og spørger hende, så siger hun ja. Og der er det klart, at det er, at hun er så synlig i øh, hele Ukrainesagen. Hun er jo meget, meget synlig. Øh, og hun var det jo også her øh, forleden, hvor hun, øh, hvor hun jo sagde venner. der er ikke brug for flere ord, der er brug for handling. Ukraine har brug for ammunition og våben nu, det er ikke på et senere tidspunkt. Nu var vi på på ferie i i Frankrig på det tidspunkt, og jeg hørte både den den tyske, den franske og den britiske BBC i nyhedsudsendelser, og Mette Frederiksen var tophistorie, all over. Så de ved, hvem hun er, og de ved, hvad hun står for. Og det på en eller anden måde bringer det hen jo også, selvfølgelig lettere hen i, i retning af det her job. Dermed vil jeg ikke have sagt, at hun får det. Men, men hvis, hvis så, øh, så tror jeg, at Danmark skal have en ny statsminister.
0: Jeg skal man jo altid sige, at tiden har ændret sig, eller jeg har genovervejet, eller som vi selv snakker om, måske en lidt købt øh, omgang. Øhm.
1: Jo, men det vil kun være én dag. Altså mm. i samme øjeblik med, at Frederiksen pludselig stod for eksempel og blev præsident for det europæiske råd, så er der jo grænser for, hvor mange gange man kan stille det samme spørgsmål. Jamen, du sagde jo, du ville noget andet, ikke? Jo, man har et standpunkt til, at man tager et nyt, øh, og det vil en dansk statsminister i dag kunne sige lige så meget, som Krav gjorde det i 1966.
0: gør også vi se på, at der siden fredag har været en del cyberangreb fra blandt andet russiske hacker, der er gået ud over alt for små danske hjemmesider, så Bornholms lufthavn, Tisted kommune lufthavn, men er så altså også net. Company. Og jeg vil bare gerne lige gå ind over den, fordi jeg synes, jeg synes man der er noget fuldstændig vildt i det password, som man kunne se, at Netcompany har brugt, fordi Netcompany har jo udviklet de her store IT-systemer til staten, og ifølge mediet version 2, så har hackerne blandt andet offentliggjort af til flere af firmaets store databaser har været Netcompany 1, 2, 3. Det er jo dem, der sidder og forvalter vores altså, største personlige øh, hvad siger, man, følsomme oplysninger, ja. som man har som dansker, og så er deres øh, passwords netcompany123, og, og det kan godt være, at du måske ikke lige er it eksperten her, Hans, men synes du ikke, at det er vildt, at det er så stort børsnoteret firma, der har leveret, altså vi snakker virkelig vital øh, IT-infrastruktur til den danske stat, at de er så dårligt rustet over for de her
1: Jo. Det synes jeg er dybt chokerende, ligesom en række af de situationer, hvor vi har set de de store hackerangreb, jo et eller andet sted også har været chokerende, fordi der kan ikke være nogen overhovedet i Danmark, som ikke er bevidst over for, at det her er en reel konstant og meget, meget stor trussel. Altså, vi alle vi andre som enige borgere. Vi sidder jo og skifter password ustandsligt øh, og skal finde på nye koder, og så kan vi ikke huske den gamle kode, eller vi kan ikke huske. Altså, altså, så er det jo helt vildt, at der, hvor vi er inde i det, der vedrører det mest personfølsomme og statslige interesser og så videre, at man ikke er meget, meget mere op på duberne. Og det er jo ikke noget, der kan komme bag på nogen, fordi Rigsrevisionen har jo lavet rapporter på det her, og der er jo også lavet interne rapporter mm-hmm. ved i regeringen, altså, som jo demonstrerer, at vi er helt uh, ekstremt sårbare. Men du er også nødt til at se på det i et andet lys, nemlig at nu har vi lige siddet og talt om krig og, og, og frygten og risikoen for et, uh, et, et russisk angreb osv. Altså, sagen er jo nok den, at sandsynligheden for, at hvis Ukraine taber krigen, så vil Roserne meget hurtigt får etableret et styre i Ukraine, som er demvendigt stemt, og det vil sige, at vi kommer til at flytte hele grænsen, Hele grænseområdet mellem Rusland og Vesteuropa, hvis vi skal sige det, Vest- og Centraleuropa, den kommer jo til at flytte frem til grænsen til Moldova, til Polen, til de baltiske stater, og dermed jo også på den anden side, og så altså selvfølgelig Finland, Sverige osv., men jo dermed et eller andet sted også meget, meget, meget meget tættere på dansk område. Og der er ikke noget, der så umiddelbart tyder på. Øh, at, at, at man ligesom står og er ved at planlægge et kæmpestort militært angreb. Men det vil jo netop være hybridkrig, hvor man tester... NATO-landene på en række områder, hvor det kan være svært at spore. Altså må jeg lige minde om, at det danske politi har lige her for nogle dage siden afsluttet efterforskningen omkring Nord Stream. Det samme har svenskerne. Om tyskerne de offentliggør noget, om der overhovedet kommer noget frem, det ved vi ikke. I hvilket omfang de har udvekslet oplysninger, det ved vi ikke. Hvad der præcis er sket, det ved vi ikke. Men, men det vi ved, det er, at det er altså muligt at gennemføre en sådan sabotagehandling Øh, uden at der er noget, der, der lægges frem. Og det er jo selvfølgelig risikoen, at du pludselig står i en situation, hvor al elektricitet på Sjælland, det er slået væk, det er nokket af på en gang. Øh, og det vil jo ramme det hele, hospitaler alt. Øh, og, øh, og hvem siger, man er i stand til at spore, hvorfra det kommer. At det, er jo den, det er jo på de områder, hvor russerne i virkeligheden kan gå ind og udfordre os allermest øh, i virkeligheden ved... Ikke at starte storkrig, men ved at udfordre NATO-lande på et område, hvor de hele tiden flytter grænsen et stykke.
0: Jamen også, nu, nu snakkede jeg, sad jeg en del med det her i går og snakkede med diverse eksperter og snakkede også med formanden for Danske Beredskaber, som jo også har været ved at sige, det tror jeg til TV2 i weekenden, at han er øh, utrolig nervøs for, øh, hvad det er, der rent faktisk øh, vil ske af panik og af planer, hvis der vi bliver ramt af de her angreb, fordi en ting er, de små øh, hjemmesider og øh, lufthavne, der er blevet ramt af de her ting, det handler om at skabe lidt nervøsitet, noget forvirring, men det er Ting som at gå ind og tage fat i netcompany, gå ind og tage fat i de steder, hvor der er kramme vandforsyning, alle de her steder. Øhm, men der må man jo, tænker jeg, læne sig en lille smule tilbage og tænke, vi har jo nogle dygtige efterretningstjenester i Danmark, som nok ved, hvad det er, der foregår, hvad det er, der rører sig. Men der må jeg også så bare sige, Hans, med den kommentar, du skrev i weekenden, hvor du sagde, at FE understreger, at der ikke er nogen konkret militær trussel mod Danmark. Jeg anser ganske enkelt ikke FE's trusselsvurdering for troværdig eller grundig nok. Og der må jeg bare sige, altså du stoppede jo tilbage i 93 som justitsminister. Tror du ikke, at FE har bedre styr på deres trusselsvurderinger end dig?
1: Det håber jeg. Øh, men jeg... Ja, ja, ja synes, at man i alt for høj grad læner sig til denne her formulering, at der, der vurderer sikkert at være nogen konkret trussel imod Danmark. Øh, og der må jeg bare sige, jo, men jeg håber da, at EF har et øh, så tæt samarbejde med andre tjenester, det tror jeg også, de har, at det bygger på øh, en, en reel antagelse af, at det er sådan, der. Jeg må så bare sige, det føler jeg mig ikke overbevist om. Altså, jeg jeg tror ikke, at Putin sidder i Kreml sammen med Tjugo, sin forsvarsminister, og og sidder og udarbejder konkrete planer om et angreb på Danmark. Men jeg føler mig til gengæld stærkt troet i forhold til det, vi kan kalde den på hybridkrigsførelse. Altså Nord Stream, det er et eksempel, men man kan sagtens vælge meget, meget andet. Og jeg nævnte også i artiklen, altså hvad hvad ville vi egentlig stille op, hvis russerne for eksempel begyndte at, at... og køre hårdt på, at Bornholm, øh, øh, som de forlod i 1946, skal ikke glemme, at Bornholm var den eneste del af de områder, som russerne rykkede ind i øh, efter, efter krigen, befriet. eller til efter krigen. Bornholm er det eneste sted, hvor russerne selv drog afsted i 46. Og der afgav den danske regering så en erklæring, hvor man sagde, at Danmark ville selv overtage forsvaret af Bornholm, og det stillede russerne sig tilfreds med. Russerne har jo så sidenhen og Sovjet har jo sidenhen jo ligesom anfægtet hele Bornholms status, og jo nærmest ment, at Bornholm var noget, der ikke var en med rigtig medlem af NATO, og der måtte i hvert fald ikke komme allierede styrker på Bornholm der måtte ikke være andet end den danske militær. Og det har de jo holdt fast i, også efter den kolde krig, også efter sovjettiden. Det er kun et par år siden, den russiske ambassadør i Danmark, han tog det argument frem, at Danmark ikke respekterede den aftale, der var indgået i 46. Det var ikke nogen aftale, det var en, note, der blev afgivet, en noteudveksling, der blev afgivet. Men det er bare for at sige, at hvis russerne for eksempel vælger at gøre det til et tema i forhold til Danmark, at vi ikke respekterer en aftale, der daterer sig tilbage til årene efter 2. verdenskrig. Hvor er vi så egentlig henne? Altså, tror vi så på, at amerikanerne, de sender hele marineinfanteriet til Bornholm for at medvirke til vores forsvar, eller hvor hvor er vi henne? Og det er derfor, det der med, at man bygger på, at der er ingen konkret trussel, det bliver altså gentaget og gentaget i Danmark, samtidig med, at den svenske forsvarschef, både finnerne, nordmænd og andre, har en meget, meget mere alvorlig trusselsvurdering, af hele situationen, også på hybridkrigsområdet. Og det er derfor, jeg forholder mig skeptisk. Altså, jeg, jeg, men det er vel klart med jeg Finland? Jeg synes bare ikke, at jeg, 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 jeg bare ikke bruger og trætigt til noget.
0: Nej, men jeg mener bare, det er klart med Finland. De ligger jo direkte op, altså øh, grænsen til Rusland. Deres trusselsvurdering er vel... Jo, men situationen
1: selv. er den i al sin enkelhed, at Danmark har altså soldater i de baltiske lande. Og det er jo sådan set også hele ideen omkring NATO-samarbejdet, at vi sender enheder til hinandens undsætning. Og situationen vil jo være den, at hvis russerne gennemførte en eller anden form for angreb i forhold til Finland, så vil et Finland, der i dag er medlem af NATO, jo være omfattet af den kollektive sikkerhedsgaranti, på samme måde som Bornholm er det, på samme måde som som hele området er det. Og jeg synes, det på en eller anden måde er en Lidt for udifferencieret måde at at se på den militære trussel, som, som jeg oplever den, og som jeg også synes genspejler sig i internationale medier, Altså, at vi nok skal passe lidt på, ikke at læne os lidt for meget tilbage og sige, når vi er medlemmer af NATO, og øh, der er russerne planlægger ikke noget isoleret angreb mod Danmark, så, så vi, kan, vi kan godt tale lidt mere stille og roligt. Jeg synes i virkeligheden også, hvis, hvis du lytter grundigt til, hvad både statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Truls Poulsen og Lars Løkke, udenrigsministeren, siger, så synes jeg i virkeligheden også, at deres kommentarer til den aktuelle sikkerhedspolitiske situation er mere alvorlige. Altså, de er er mere bekymrede, end efterretningstjenesten er. Det er sådan, jeg læser deres udtalelser.
0: Men der er jo også i hele den her snak i forhold til rubrikrig i Danmark, i cyberangreb, vi ser, så hører vi jo også for siden af om, hvor få militære ressourcer vi har, at hvis nu for eksempel landet også går ned, og jeg, jeg ved ikke, i mit hoved har jeg sådan en idé om, at, at det hele går ned, og der sker kæmpe panik, og så lige pludselig kommer der droner ind over, og, og hvem har vi til at hjælpe med at skyde de droner ned? Altså er det så os selv, der skal ind og hente jagtgeværet ud, eller har vi noget antidroneskytt, eller har vi overhovedet nogen militære ressourcer til at, at kunne stå imod, hvis der lige pludselig sker en anden form for overraskelse?
1: Vores ressourcer er begrænset, og jeg synes også, at vi har jo fået blotlagt her i forbindelse med regeringens udspil til forsvarsforlig og de forhandlinger, som er i gang, at vi jo har nogle kolossale mangler, og det har vi inden for alle værn vi har det så også på bygningsmasser og alt muligt, men det det tæller jo ikke ligesom med på den militære side jeg tror ikke NATO vil sige, at Danmark yder også en super stor indsats fordi jeg satte nye vinduer i Livgarnens kaserne altså det tror jeg ikke lige er noget, der tæller på kontoren i Bruxelles og det er jo så det, man nu prøver at hale ind på ved at fremrykke anskaffelser og ved at ved at styrke det hele, men altså vi, vi får det jo meget udstillet, når vi skal sende en, en fregat afsted ned til, til Yemen og til Hutieren, det er altså det er jo et skib, som kun med nød og næppe kan skrabe besætning sammen, og vi har ikke de missilforsvarssystemer, der er tilstrækkelige og tilsvarende til at kunne lave selvforsvar med længere rækkevidder og andet, så altså manglerne er jo, er jo åbent lyset, og når du spørger om droner, så vil jeg meget stærkt fraråde, at du står med et jagtgevære og skyder efter dem, altså det, det må jeg sige, det synes jeg ikke er nogen god. Altså, sagen er jo, den er på en række områder. Der har vi ikke kapaciteterne, og der må vi så satse på, at der er allierede styrker, som er nået frem og at vi så også selv har tilstrækkelig tid til at kunne bygge forsvaret op. Og der må man sige, at der er jo sat et gigantisk beløb af 155 milliarder lagt oven i til forsvarsbudgettet. Så det handler jo også om at få projekterne frem. Og jeg tror, vi skal regne med, at Mette Frederiksen var ude med det på et relativt tidligt tidspunkt, og trods har jo også bevæget sig i den retning. Jeg tror, at vi skal regne med, inden for meget kort tid, og her taler jeg ikke måneder, der taler jeg nærmere dage, der tror jeg, at vi skal regne med, at regeringen kommer med et opdateret udspil til, til forsvarsaftale, og at man vil være parat til at bruge et endnu langt større milliardbeløb, end det, der allerede er afsat. Altså, det var jo ikke for sjov, at Mette Frederiksen, uden ved konferencen i München her forleden, sagde, at vi skal opruste, opruste, opruste. Der, der skal vi tage hende på ordet, at øh, det er en statsminister, det er en forsvarsminister, øh, udenrigsminister, men altså, det er en regering, og, det, og med et Folketing bag sig, som i den grad vil sætte tryk på oprustningen af Danmark. Så jeg regner bestemt med, at øh, vi kommer til at se øh, øh, nogle, måske endda milliard milliardbeløb ekstra lagt oven i forsvarsbudgettet i den kommende tid. Det kommer så til at give hovedpine i Finansministeriet, for de vil jo helst sidde og gemme på pengene og have en stor bankbog og et kæmpestort rådrum, der kan bruges. Det kan sagtens komme til, og altså forsvarsudgifterne kan sagtens i den kommende tid blive skruet så meget i vejret af Nikolaj Wammen. Han får nogle grå hår at øh, rode i, fordi, fordi det kommer til at blive dyrt, og det kommer til at blive endnu, endnu dyrere, end det, der er, allerede er afsat.
0: Og det vil lade være spændingen til næste gang, fordi vi er gået langt over tid ja, i dag, Hans. Men øh, hvis det er, man har lyst til at skrive til os, øh, både med spørgsmål og ting, som måske Hans øh, kan gøre dig klogere på, så kan man skrive til vores mail, hyldensnabelag eb.dk, og så ser vi på det til næste afsnit.